1: Folkbladets Premier League-podd, säsongen 22-23 är officiellt igång, i alla fall för vår del. Välkomna hit skulle jag säga, men jag sitter ju hemma hos mig själv idag med tanke på att jag fortfarande har semester. och du finns inne i studion och Frida du finns som vanligt i London. Jag säger i alla fall välkomna hit, det får bli någon slags metafor för att vi samlas Tack. digitalt här. Vi tackar så mycket, virtuellt då, i sådant fall. Ja, vi har en otroligt oviss säsong framför oss. Jag har slit med mitt tabelltips under de senaste dagarna. Vi ska gå igenom alla lag i bokstavsordning tänkte jag. För att inte någon ska liksom känna att oh, men nu tar vi bara de här viktiga lagen. Vi körde i bokstavsordning, det är det mest rättvisa. Och så ska vi se vad vi kommer fram till genom att göra det. Vissa har blivit bättre, vissa kanske har blivit sämre. Vi har några frågetecken, vi har några nykomlingar och så vidare. Hur har det gått för er i ert tabelltipsande så här långt?
2: Uh, ja, nej, men Jag uh, ångrade ju mig i samma sekund som jag skickade in mitt till uh, Premier League-bibeln Det görs ju ganska tidigt på säsongen Och de uh, klubbarna som jag hade störst problem med var uh, Chelsea och Arsenal och i slutändan så valde jag i det tipset att sätta Chelsea över Arsenal. Men nu har jag ångrat mig. Nu vill jag ha Arsenal över Chelsea. Men det visar väl också, precis som du är inne på där, hur, hur svårt det är att tippa den här eh, säsongen. Det är så det känns på förhand i alla fall.
0: Det var ju framförallt eh, fyra lag, tycker jag. Arsenal och Chelsea hade jag jätteproblem med själv. Men också United, Tottenham. Alltså kampen om här två Champions League-platserna. Och tänka att det är två av de där lagen som inte kommer att nå sitt mål och ta en Champions League-plats. Det var inte helt lätt att försöka navigera där. Det känns som att man har, oavsett vem man lägger på sjätte platsen, så har man tippat dem för lågt.
1: Ja, men verkligen. Och det, med tanke på att det har hänt så mycket i fler av de här lagen. Det har varit stökigt i Chelsea, annars hade ju, eh, de kanske känt som eh, laget redo att ta ett kliv till nu efter en säsong med, med Tuchel. Man kanske har fått lite mer ordning. Lukaku är borta, som jag lite av ett sänke förra säsongen. Eh, å andra sidan så, så har det hänt ganska mycket där eh, Det har stökats runt, det har försvunnit en del spelare Det är väldigt oklart egentligen vad eh, som är med Chelsea Men vi, 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 vi kommer till dem vill, ska, vi, ska vi dra igång hela genomgången av alla lag på en gång? Eller? Det är det något annat ni känner inför, eh, inför alltså säsongen? Det, det,
0: det är du som bryter semestern, styck, så det är du som får avgöra hur lång tid du vill lägga på det här
1: hur effektiva ja, vi ska vara. Precis. Ja, men det... precis. Ja, men då gör vi så. Då börjar vi helt enkelt med Arsenal. Eh, som kommer först då i bokstavsordningen. Där har det hänt grejer. Eh, Arteta har värvat. Eh, det har släppts en del spelare. Framförallt skulle jag vilja hävda. Har Gabriel Jesus köpts in då från Manchester City. Eh, det blir ju oerhört spännande att se vad Arteta kan göra med honom. Det är ju spelare han känner väldigt väl såklart. Och eh, också en spelartyp som det känns som att Arsenal saknade förra säsongen.
2: Ja, många portugisiskt talande inslag får man ju säga. Det kan ju möjligtvis bli en startdel. Många Gabriel. Med... Ja, precis. en Gabriel. Mm. <laughs> man kan bli en startdel med tre Gabriel där i, ja, i backlinje och uh, i anfallslinje. Vi får väl säga om det sker. Men det känns ju ganska troligt faktiskt. Men den vävningen som jag ändå hoppade till mest av, eller där jag kände att det här är verkligen en sån spelare som Arsenal kommer få otroligt stor nytta av. Det var ju faktiskt Sinchenko och mm. kan tycka att han faktiskt är ganska underskattad Han har ju varit jättenyttig för Guardiola under alla oh, de här okay. åren Och har ju liksom placerats som både mittfältare men framförallt då som, som vänsterback och, och alltid gjort det gediget Han var väl lite, det, det blev lite för mycket där i, i Champions League-finalen Vad blir det mot Chelsea va? Då han, ja, då han fick en liten, det var väl Guardiola som hade klurat ut Att han skulle ge honom en liten, liten speciell roll i den matchen Och det kanske inte blev så där jättelyckat Men jag tycker att det visar ändå den här värvningen av Sinchenko Att Arteta vill ha väldigt flexibla, alltså mångsidiga spelare Som han kan använda på många olika positioner Och i och med Sinchenko nu så har de ju faktiskt fyllt Just det här behovet av att de behöver en, en vänsterback. då. som att är inte helt helt pålitlig i sett i hans skada. Och sen så har man då en spelare som också kan spela som central mittfältare. Och så Gav, ja, givetvis då Gabriel, Jesus då, som är den ja, men absoluta ja, men diamanten. Eller vad man säger under det här transferfönstret. Så jag tycker ändå att Arsenal har verkligen visat att de har eh, satsat pengar nu. Men problemet är väl att de måste. Måste få utdelning för det nu också. Man kan inte missa Champions League för vad blir det sjunde året i rad.
0: Ja, de har haft en tydlighet vi inte har sett i Arsenal på transferfunter på väldigt länge tycker jag med att det verkar, verkligen finnas en tanke och någonting bakom varje värvning de gör och det är inte alltid de mest väntade värvningarna. När Fabio Vieira kom in så var det ju ingen som hade väntat sig att han skulle dyka upp från, precis från ingenstans till från Porto då, som kommer in och förstärker och breddar offensiva mittfältet. Men också att de är ju inte heller klara än eftersom att man ändå tittar på ett ytteralternativ. Då kanske snarare ett backup-alternativ till de som finns tillgängliga men likväl att man, man tittar på marknaden för att se om det finns någonting där. Jag håller med att Arsenal ser väldigt spännande ut och jag håller också helt med om att sin värvningen kan visa sig vara ett genidrag sett till kvaliteten han har och de positioner han täcker.
2: Det enda man känner egentligen alltså med Arsenal och med Arteta framförallt är väl det här med att han hade lite problem förra säsongen eller har haft problem under sin tid där att, att hitta en sorts plan B. Alltså deras plan A har alltid varit alltså väldigt bra när den har fungerat fullt ut så har det ju sett fantastiskt ut som ja, där i, i många matcher mot, mot de större klubbarna också, alltså inklusive då den här matchen mot Man City på, på nyårsdagen. Men så där, där tror jag det är väl det som är nyckeln egentligen att, att när det kör fast så måste Arteta hitta ett sätt att komma runt det. Och det har man inte gjort än så länge men lyckas han med det också då då ska ju Arsenal definitivt blanda sig där bland Champions League-platserna.
1: Ja det, det skulle de definitivt, de skulle ju tagit den där fjärde platsen förra säsongen. Den schabblade man ju faktiskt bort på helt egen hand sista omgångarna. Det eh, hade ju ett eh, ganska, ganska rejält försprång att, att ta den, den platsen och den positionen. Eh, men de är som sagt, de är inte de enda som har förstärkt inför den här. Vi får se vart det landar. Jag har dem också eh, topp fyra just nu i mitt eh, förhandstips. faktiskt. Eh, vi går vidare då till eh, Aston Villa Två på listan. Eh, ett lag som eh, började förstärka redan i vintras rejält. Eh, till och med redan i, i, i höstas får man säga, när man tog in Steven Gerrard. Sen har Felipe Coutinho klivit in. Eh, och en hel hög med spelare har värvats framförallt från Spanien, Makoto. Eh, vi, har, vi har ganska höga förhoppningar på det här Aston Villa. De har ju lagt eh, ribban rätt högt med sin sva, höga svansföring. Fan vad du blandade metaforer som, eh, <laughs> som ingen annan. Men, men känslan är för att Aston Villa har ganska mycket att bevisa den här säsongen.
2: Alltså... Ja alltså framförallt har ju Villas ägare lagt ett enormt tryck på, på Steven Gerrard Alltså han måste ju få till det här nu Han har ju faktiskt en trupp som ja, men många av hans konkurrenter bara kan drömma om egentligen Alltså där man ändå kan smela iväg Vad var det till slut på Diego Carlos? Det var väl 330 miljoner kronor eller någonting sånt alltså, det är Något ändå i den ganska... stilen var det Ja, det är en ganska rejäl summa ändå. Sen var det ju en, en, också ett statement det här att eh, kamrat, han väljer att gå till Aston Villa på fri transfer. Mm. Det, Jag tror inte att, det, eller det hade inte hänt för, för x antal år sedan att en, en spelare av hans kaliber kanske hade valt att flytta till Midlands. Så att det visar ju verkligen att Aston Villa är en klubb som aspirerar på att verkligen ta det där klivet nu. Och, ja, det hänger ju på Gerard det är lite grann kanske i så här. Om man tänker på Mikael Arteta och de problemen han hade under förra säsongen så i Aston Villas fall så är det kanske mer att man ibland blir lite för förutsägbara. Och vi såg ju att Coutinho som inledde så himla starkt till slut hade motståndarna på något sätt... Men de hade liksom klurat ut vad som skulle ske när Coutinho var på plan och då var det bara att stänga ner honom. Så att det gäller nu för Joe Ward att hitta, återigen precis som jag Ertetas hitta fler sätt att, att vinna på. Men det råder ingen tvekan om att materialet finns där och ja med det kommer ju som sagt förväntningarna också.
0: Alltså, Två svenska i ju... truppen... Mm. Alltså de Villa personifierar ju på något sätt Premier League-statusförändring på att man kan handla på hyllor i de andra europeiska ligan som man inte kunde förut som mittenlag. Alltså Diego Carlos pratades om till de största klubbarna i världen för något år sedan. Sen absolut, Jules Kondes placerade om honom i rangordningen i Sevilla, sett till vem som var kanske dyrast och mest intressant. Men det är fortfarande en fantastiskt duktig mittback, håller med om att Camara övergången är anmärkningsvärd också. Uh, och det är som sagt, det är bara upp till bevis nu Att nu måste det rendera i en väldigt bra sportlig prestation Det gjorde det inte i fjol när vi också pratade väldigt mycket om Aston Villa uh, Och sen skulle det bli kul att följa svensk kolonin Det måste vara att uh, den framförallt kanske kommer att spendera tid på att byta bänken Nu när Ludvig ja, Augustinsson kommit in också
1: Ja det känns så, Robin Olsson är ju ganska, ganska tydligt andra målvakt Och eh, Ludvig Augustinsson ganska, ganska tydligt andra val på sin position också får man säga
2: kan ju tillägga också att Gerard att han har ryckt kaptensbinden från Tyron Minks Så att nu mm. är det ju McKin är det väl som har den nu. Det är ju också ja. lite statement får man ju säga.
1: Eh, ja det är det. Eh, och det är väl kanske eh, det är väl Minks och eh, Diego Carlos som ska vara mittbacksparet där. Men det finns, ju, det finns ju andra duktiga backar i, i den där eh, truppen.
0: Det är helt ja, otänkbart
1: att det Esri Konsa går före
0: Minks
2: Nej, jag tänkte precis säga att nej. det är nog inte helt, helt omöjligt. Det är också Konsa var ju inte lika bra förra säsongen som man var säsongen innan dess. Men nej, jag, jag tror inte heller att det är helt fast hugget vem det är som kommer att starta där i den baklinjen. Mm.
1: Och Peter Tyron Minks, det är, det, är, det, är, det, är, det är verkligen ett statement från en tränare. För han har varit i laget liksom, eh, ja. –Ledare. –Ja, själ och hjärta på något Laka sätt de senaste till. säsongerna. Eh, verkligen, och, och varit fantastiskt eh, viktig. Ja, eh, upp till bevis förresten Eston Villa efter sina investeringar och sin, eh, ja, sin höga svansföring. Bournemouth, nykomling, tillbaks då. Ett sånt där, ett av jojo-lagen vi har vant oss vid studsar lite fram och tillbaks. Eh, och det är ut med Eddie Howe. Han finns nu i Newcastle och nu är man tillbaka med... Ja, vad då? Vad ska man ha för förväntningar på det här Bournemouth egentligen? De spenderade många säsonger i Premier League men undrar jag om det inte blir ett, ett ganska tillfälligt besök den här gången.
2: Ja, alltså nu kom det ju uppgifter här. Idag var det väl till och med att Scott Parker inte är riktigt nöjd med Bournemouths transferfönster. Så man vet inte hur mycket som... Med hur mycket det gnisslas där egentligen bakom kulisserna. Mm. Och det, anle hela anledningen till att han lämnade Fullham och tog över just Bournemouth det var ju just för att han ville ha ett, ett bättre material att, att jobba med och tyckte att han fick det där nere på sydkusten. Och sen så hade de ju en liten märklig period där i championship där de Liksom haltade över mållinjen på något sätt, alltså de, de värvade ju otroligt frisk där under januari och plockade in jättemånga i ögonfallande spelare eh, bland annat Kiefer Moore och tog mm. väl dessutom in vår gode vän Todd Cantwell där också på, på lån så att det var ju ja, det var ju verkligen uppseendeväckande då det fönstret de gjorde där men nu vet man alltså inte riktigt hur, hur stämningen är i, i klubben där mellan park och, och ledningen. Men ja, alltså han gjorde det ju bra förra säsongen och det var väl egentligen... Alltså, Lloyd Kelly där som tilldelades Campaign som var en av de spelarna som verkligen höjde sig under parker. Och sen så den spelaren som ni gillade att ge er på <går> senast förra säsongen, Dominic Solanki, som ju landade på 29 ligamål och eh, 7 assist. Mm. Och där var det ju lite speciellt för att just, Eddie det här han använde ju gärna Solanki som 10 medan Parker då tyckte att, ja, alltså att han skulle vara en lite mer, lite renare målskytt och ligga ännu lite längre fram så att det blir väl intressant att se hur de kommer att klara sig här men, men jag, jag var nog lite för optimistisk ändå när jag, jag tror att jag tippade att Bournemouth skulle klara sig utav de här tre nykomlingarna nu och med tanke på vilket fönster Nottingen Forest har gjort nu de senaste veckorna som visserligen andas ganska mycket fullhem för exantal låsarna, de också <laughs> gjorde en liknande, liknande satsning så är jag inte lika säker nu på att Bournemouth verkligen kommer att hänga kvar.
0: Alltså det är ju Nej. lite oroväckande lite de har plockat in egentligen. Sen så här, Solanke är lite, han var ju fantastisk i Championship, nu blir det lite mer så här upp till bevis i en Premier League-miljö och det ska bli väldigt spännande att se. Uh, om man tittar på en annan nykomling så Mitrovic har ju haft lite det problemet tidigare också, att han inte lyckas kasta in mål på skoj som han har gjort i Championship-sammanhang väl när han varit uppe i Premier League, får se hur det går för Solanke. Ja. Ja. Äh. Ivan
2: Tony är ett annat exempel ju faktiskt ju på en spelare som var långt ifrån att göra lika många mål i Premier League som han gjorde i Championship.
0: Men där sagt, så lyckades ju ändå Ivan Tony, får man ju säga, på att han faktiskt var tongivande och nyttig
1: även Absolut. i Premier League-sammanhang. Det... Da Darren Bent var ju en sån en gång i tiden också. <laughs> <laughs> eh, nej, men tittar man på Bournemouths trupp så är det ju inte speciellt mycket som, som man skulle här och nu klassas som Premier League-klass egentligen det ska ju såklart bli intressant att se vad, vad spelare som David Brooks kan göra nu han såg ju så otroligt fin ut när han kom fram, åkte på den där tunga skadan har haft en säsong nu i Championship och då tagit sig tillbaka och se vad han kan göra i den här miljön nu med, med Bournemouth men Ja, ja, jag har inte jättehög högt förtroende för Scott Parker heller. Även hur trevlig eh, han än verkar vara och en liksom en bra snubbe på alla sätt och vis så eh, har han inte riktigt bevisat sig på den här nivån för mig igen eh, Vi tar oss vidare från eh, Bournemouth till ett eh, lag som gick upp förra säsongen, eh, nämligen Brentford, hängde kvar. Har eh, Ja, räddades kan man väl lite, lite grann säga av att värva Christian Eriksen i vinterfönstret som kom in och gjorde det fantastiskt bra. Eh, han finns då inte kvar, han har gått till Manchester United. Eh, I Brentford hittar vi dock en del andra intressanta spelare och, och ett eh, intressant lag. Jag vet inte, jag får lite mm. så här lidskänsla känsla på dem du vet andra säsongen det kommer få krigas på ett annat sätt ah, nu fick man ju kriga rätt så rejält i, i våras för att hänga kvar faktiskt men eh, den där, det där lyckoruset man levde på under ett tag på hösten när, när bollarna liksom studsade in och, och allt gick vägen för Brentford den eh, hösten tror jag inte man kommer att ha den här
2: gången Alltså det är ju några värvningar då som de har gjort där som ja där man hajar till lite grann. Det är ju dels då Aaron Hickey som de har plockat in för. Det var ju ändå en bit över 200 miljoner kronor om jag inte minns helt väl. Skottet då som ja gjorde en jättefin säsong i Bologna och oftast med utgångspunkt då från vänsterkanten. Och sen så sägs det väl att damsgård är klar nu också, vilket damsgård ju också är en sån ja. ja, vilket ju verkar vara en eller vilket är en jätteintressant värvning. Sen får man väl se om han lyckas, lyckas ersätta Christian Eriksen. Det är ju, det är ju lättare, lättare sagt än gjort. Det är väl ingen egentligen som kan ersätta honom rakt av förstås. Eftersom att han har såna oerhörda kvaliteter. Men jag var ju faktiskt i, i Brentford förra veckan blev det ju. Och då hade jag ju liksom levt i den här EM-bubblan under x antal veckor så jag hade inte riktigt hängt med i alla svängar och så kliver jag in där i garaget och så står de och har sin fotoshoot då in inför eh, säsongen och så ser jag en kille, en blond kille som står och håller upp sitt tröjnummer och så är det Ben Mee. Och jag blev helt förvirrad under två sekunder och bara så här. Men gud, är jag, är jag helt fel nu? Alltså, är, har jag hamnat i Jag Har du helt missat den övergången? Jag, 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 jag stod där som ett frågetecken. I, ja, men det var verkligen. Hel, jag var helt mållös i ett par sekunder. Men benmi av alla ja. av alla spelare. Och tydligen så berättade. För Pontus Jan som berättade också att tydligen förra säsongen så hade de de hade fokuserat väldigt mycket på Ben Mee i omklädningsrummet och liksom skojat lite om honom, är som att Burnley var ett av de lagen som de verkligen konkurrerade mot där i botten om att slippa om att slippa åka ner så sa han att det är lite roligt nu liksom att Ben Mee är en del av dem <låder> men att ja. det, är ju, det, är ju, det är ju kul med lite ja, med lite erfarenhet in i, in i truppen och det får de ju verkligen med honom så att eh, Brentford, även om jag får, förstår vad du är inne på där med andra säsongssyndromet och det här att de har tappat Christian Eriksson så känner väl ändå att Brentford har bättre chans att hänga kvar än vad många andra klubbar har, faktiskt inklusive Leeds, jag är inte så imponerad av dem än så länge Nej. Jag jag, har, det. Uh -huh.
1: jag skulle bara säga att jag har, jag har Brentford på, på just nu då. Det, här är, det här är ett flytande tips men just nu har jag Brentford på 16 plats eh, och, och nytt kontrakt men jag skulle bara säga att just Ben Mid det är ju den typen av värvningar man måste göra eh, man måste ha fylla på med liksom Premier League eh, Ben, ben Mee är ändå liksom Premier League proven. Eh, han håller den klassen. Det är ju ingen det är, det är ingen virtuos på fotbollsplanen på något sätt, men, men eh, han kan verkligen vara skillnaden alltså den typen av rutin och, och professionalism och ledaregenskap mm. Allt det där. Det, det är sånt som kan backa ett lag över över sträcket faktiskt.
0: Även om man i Brentford krätar då var en Ben Meme innan, uh, för ursäkta ja, det. Dig. Men alltså, det är alltid roligt
1: när man, till
0: att börja med, så alltså, jag kan tänka mig att det måste ha varit helt alltså, omvälvande, Frida, för jag själv kan bara tänka mig om man skulle hamna i en sån situation utan att veta det så skulle man bli otroligt förvirrad att se Ben stå med en Brentford-tröja utan att veta ja, bakgrunden jag, 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 till jag, jag, det. Jag, uh, men men överlag tänker jag alltså det, här, det är också ganska roligt Det här just när det är en spelare som kanske Varit just lite av en mi eller man har diskuterat I omklädningsrummet tidigare som hamnar i ett lag Alltså jag börjar direkt tänka på Att Ugo Duro spelar i Valencia Ni som undrar vad jag pratade om då Kan hitta en text om det på Sportbladet också Om ni söker lite Men det är, det är alltid roligt när det blir så att liksom intern skämt Hamnar i samma lag sen och så blir lagkamrater Det brukar också bli ganska lyckat Så att vi får hoppas att det blir lyckat även för Benmi.
1: Ja, eh, från Brentford så går vi eh, neråt både geografiskt och i tabellen till Brighton eh, som är ett av de absolut mest svårtippade lagen för den här säsongen skulle jag säga. har eh, tappat Bissouma, såklart en av de eh, absolut viktigaste spelarna i, i den truppen under flera säsonger. ser ut nu att eh, sälja Kokoreja till Chelsea, väl? Eh, <laughs> efter att Manchester City har försökt lösa den transfer under hela sommaren men han har inte riktigt velat betala den där det är överpriset får man ändå säga som Brighton har satt på honom, det pratas om en halv miljard för Kukureja Minst dessutom, men han... för att
0: nu verkar det som att Brighton till och med vill ha mer än så när Chelsea faktiskt har erbjudit en halv miljard
1: <laughs> de vill inte släppa honom Alltså i, i Brightons strategi så finns att sälja en spelare per sommar förra säsongen var det Ben White men man, man måste komma ihåg att man släppte faktiskt Dan Burn i vintras också och man har redan släppt Bisouma. man dessutom släppa Kokoreja då har man försvagat det här laget med tre nyckelspelare på bara sex månader. Eh, och jag är inte riktigt säker på vad jag har Brighton just nu, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag är, jag är lite orolig för dem. Inte för, eh, jag tror inte att de kommer hamna under sträcket eller åka ur, men jag, jag är rädd att de kommer göra en sämre säsong än vad de gjorde förra. Eh, och det är på något sätt inte acceptabelt i, i den situationen som de är. Och med en så duktig tränare så ska man inte behöva gå bakåt och det är risken att man gör den här säsong säsongen tror jag
2: Ja, jag förstår absolut vad du menar jag tror att det var väldigt skönt för Potter att han fick spela Moisés Caicedo ganska mycket där under våren och att han faktiskt gjorde det bra för att det är ju en sån spelare som mycket kommer att hänga på nu när som försvinner och han kommer väl antagligen bli en del av det där centrala mittfältet. Sen, sen har de väl just det här att de bara vill sälja en spelare på sommar. De har ju ändå kikat hela tiden på alltså en ny vänsterback så att det känns som att de ändå har förberett sig för att Kokorea kan försvinna och att det inte bara har varit så här att de, ja, man har kört något race där på skoj mot Man City och nu gör samma sak mot Chelsea Jag tror att Calvin Bassi det är de har kikat på väldigt mycket som eventuellt kan komma in då och ersätta det Potter är så bra på det vet ju vi som liksom har följt allsvenskan och så. det är ju att han, han lyckas ju med väldigt mycket med ett väldigt begränsat spelarmaterial förra, förra säsongen Hade de ju fortsatt samma problem Det här med att de inte gjorde tillräckligt många mål Och sen kom de in i den här sviten också Där de där de knappt ja, men, vann någonting överhuvudtaget. Det var väl sju, sju raka matcher, ja, men de var sju raka matcher där, där det inte alls fungerade. Och det dröjde ju jättelänge innan de vann på hemmaplan. Det var väl mot Man United där i den riktiga urladdningen. Så att det var inte som mm. att deras äh, säsong var spikrak. Men äh, ja, det, det återstår väl att vem som kliver fram och gör målen. Det är alltid så med Brighton. Vem ska, vem ska göra målen? Alltså, de plockade ju in en anfallare där 18-åring- Julio Enciso, är det som man ser, uttalar hans namn? Enciso, jag hoppas det. ja. Uh. Sen vet man väl inte om han kommer... De brukar gilla att låna ut så pass unga spelare- och sen så plocka tillbaka mm. dem någon, någon säsong senare- när de är lite mer redo, liksom i Caicedos fall. Så att vi får väl se hur det blir egentligen. Men jag kan hålla med om att jag är lite, lite orolig ändå- för, för Brighton att, att tappa så många nyckelspelare. Nu, jag var ju aldrig liksom en, en jätte, något jättefan av Ben White så. Men just alltså, Bisouma har ju faktiskt varit väldigt, väldigt bra. Och eh, ja, tappar man Kokorea också, då tappar man ju sin, sin bästa spelare förra säsongen. Så det vore ju givetvis ett jättetapp.
0: Alltså, det, apropå just det här med att plocka tillbaka spelare efter rollen och ut dem. Så där finns det ju två guldkorn som har kommit tillbaka här nu. Eller som har kommit till Brighton. De har egentligen inte spelat några matcher för Brighton tidigare men de har imponerat på försäsongen. Och framförallt imponerar de ju i Belgien i Saint-Gilouard där de var på lån här nu. Dennis Unda, anfallaren som öste in mål i Belgiska ligan. Det bli väldigt spännande att se hur mycket förtroende han kommer få på topp om man får speltid och om han kan fortsätta göra mål på samma vis i Premier League-miljö. Och sen såklart ska jag lyfta Japanen också, Kaoru Mitoma som kommer in som enligt mig är det en av de mest formstarka intressanta spelarna Japan har att tillgå för tillfället, kom, slog igenom i landslaget här under VM-kvalet kom in och i princip räddade dem mot Australien bland annat, har sett jättebra ut på förräsongen för Brighton en joker som kan bli väldigt intressant att följa, men det är också en offensiv mittfältare, jag håller med man blir att man som har tappet fortfarande kännbart men där kanske man kan tänka sig att då Moises Kaisee till exempel då skulle kunna vara redo att axla den rollen, men vi får se hur
1: Graham Potter resonerar Ja, det får vi verkligen. Eh, från ett svårtipat lag till ett annat. Eh, Chelsea står på tur. Och ja, vad ska vi säga om det här? Det har inte varit eh, speciellt muntra miner under sommaren. Eh, det har gnällts från tränarhåll, det har gnällts från, eh, från supporter. Vi har en Todd Bowley som nu mer äger och styr klubben på, på helt egen hand. Eh, under oss alla? Varje vecka? Ja. just nu. Och Tuchel är väl inte helt nöjd med hur saker och ting har sköts under den här sommaren. Man har dock värvat in ett par riktigt, riktigt, riktigt bra spelare. Raheem Sterling eh, tänker jag framförallt på, men såklart också Koulibaly eh, i baklinjen, som eh, länge ju har ryktats till världens alla, alla toppklubbar, eh, men äntligen då har lämnat, lämnat Napoli.
2: Ja, precis. Ja, vad, vad
1: tror vi om Chelsea?
2: Ja, det, alltså jag tror nog att eh, Todd Bowley, stackaren, han fick nog sig en liten chocken ändå när han klev in här och skulle börja rodda på fotbollstransformarknaden och insåg att oj, den är inte alls som ja, den amerikanska idrottsmarknaden utan det här är någonting helt annat. Och jag tror att han helt enkelt har fått lära sig saker längs vägens gång här. Och mm. att det säkert är därför det har blivit som det har blivit, att ibland har man tagit lite naiva beslut, ibland har man kanske halkat efter lite i, ja, men i diversa övergångsdiskussioner och sådär. Och det är det som har gjort att man, ja, att man helt enkelt inte har varit på tårna alla gånger. Men samtidigt så när man tittar på den här truppen, att han släpper om Lukaku är väldigt intressant för att det tror jag inte att han hade gjort dem. Om det här var Abramovic-eran så tror jag att Lukaku hade varit kvar för att på något sätt under Abramovic-era så var på något sätt spelarna alltid mer värda än managern. Men nu är det väl tydligt att Borli ändå har lyssnat väldigt mycket på Tuchel och diskuterat väldigt mycket med honom innan. De liksom har plockat in spelare. och alltså i alla fall det, det intryck man har fått är att Tuchel har haft mer makt nu än vad många andra Chelsea-managers har haft under Abramovich-era. Och det är ju lite intressant ändå, den, den övergången på, på något sätt. Så att, att man släpper Lukaku, det, det blev ju ganska prestiglöst eftersom att det inte var Bowles som var inblandad i det. Annars är ju det ett, ett väldigt stort fiasko, givetvis, för Chelsea som, som klubb. Men ja, alltså överlag då, truppen. Ja man får in i Visst man släpper Rydgård Och det är ju ett tapp i sig Men man får ändå in mm. Kulibali Vilket gör att det känns inte lika hårt ändå På något sätt Och sen så får man in Raheem Sterling Som jag tycker är en uppgradering Sett till Lukaku och hur han presterade förra säsongen så att, Och plus att Chilwell mm. kommer nästan bli som en ny värvning egentligen eftersom att han missade en sån stor del av förra säsongen och Rhys James får förhoppningsvis vara skadefri så att det finns ändå väldigt mycket att ta av där i Chelsea och Tuchel är ju fortfarande en av de absolut främsta tränarna i världen så att är det någon som ska få ordning på det så är det väl han, men sen vet man ju inte då, ja, där det känns osäkert för mig det är ju just Bowley och hela relationen här till, till Tuchel så länge den hålls intakt så, så tror jag ändå att de kommer att prestera på en högre nivå än vad många kanske tror. Men jag tror också att det kan sätta käppar i hjulet för deras sportsliga insatser. Men ja, det får väl se.
1: Vi ser också vad till exempel en spelare som Conor Gallagher kan göra i Chelsea den här säsongen. Det var ju fantastisk i Crystal Palace förra, förra säsongen. Så länge han inte slår straffar så ja, det var, det inte nog... <laughs> var inte bra nu. var inte bra. Så är han ju väldigt spännande spelare och det känns som att det finns plats för honom i, i det här Chelsea-laget också. Det väl på om Frenkie de Jong dyker
0: upp eller inte också?
1: Ja, alltså, det finns ju sådana rykten dessutom. Vi ska slänga in Kukureja i det här, eh, vad det lider också. Ska, det känns ska, väl mer. Då?
0: Om kilo är tillbaka, då är, ju, är det väl ganska sannolikt att man också ser Kukureja som ett alternativ som vänsterbacken trebackslinje.
2: Ja, absolut. Jag tror att det är det han, det han kommer att plockas in för då först och, och främst. Om man,
0: om man har plockat in honom för det så är det ju bara att lyfta på hatten till Graham Potter för att göra en av de mest osannolika positionsförändringarna som man har sett. Som dessutom då plockas upp av Chelsea därefter. Det är ganska anmärkningsvärt. Jag, jag för kukade för mig är ju något helt annat än en vänster mittback. Men han var ju fantastisk som vänster mittback i Brighton så att uppenbarligen så har Chelsea sett det också. Men alltså, överlag så, annars så, så här, det är det lite synd för Chelsea att deras sommar där man på något sätt ska börja på ny kula och få en ny start sammanfaller med sommaren när Barcelona ska göra detsamma och att man av någon anledning lyckats gå på precis samma namn mer eller mindre hela tiden. och liksom Man hade varit överens med lite som Rafinha, man var överens med Sevilla och Koundé. men i slutet hamnade båda de i en Barcelona-tröja istället att man har ju haft ganska mycket oflyt också på marknaden på så vis att du har ju ändå försökt gå för de spelare man vill ha men att det har av olika anledningar då, framförallt kanske oftast av Barcelona relaterade anledningar inte renderat till någonting och nu sitter man ju i ett läge där de sannolikt kommer att agera en hel del efter att säsongen har dragit igång då innan fönstret stänger
2: Bara addera också att de ju faktiskt Chelsea faktiskt har plockat in Cani Chukum, Chukumica är det väl man säger, 18 -åringen från från Aston Villa det är, faktiskt de? en, ja, det är faktiskt en ganska statement-värvning då att, eh, ja, att, att de säkrar honom. Han begärde en, en väldigt hög lön tydligen men fick ett sex års kontrakt också. Så att där har man lite att bygga på inför framtiden.
0: Det här måste ha skett jättenyligen eller?
2: Jag vet inte om det är helt klart men det är, det är i alla fall, det, är i alla fall eh, det mesta pekar mot att det kommer att bli mm. så i alla fall. Han har ju nobbat ett kontrakt i alla fall från Villa tidigare.
1: Mm. Ja, Alltså Chelsea kommer vara med där uppe Det, det råder ju ingen tvekare om Just nu har jag dem på femte plats, Men eh, fan det Samman här kommer här. ändra alltså, det, det, det får man ju äta upp Så är de ju med ja, det, 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 det kan ju bli precis vad som helst Med Chelsea-känslan i Men just nu Det, är också att det har också varit lite stökigt under sommaren Och inte helt eh, muntra miner på alla håll Tuschel har ju varit ganska missnöjd som gör att man tvekar lite grann Men vi tar oss från Chelsea till Crystal Palace Ett lag som jag tror på mycket inför den här säsongen Inte mm. så att de ska blandas in topp sex kanske Men de kommer definitivt finnas med bland lagen precis där utanför
2: Ja, säger du och lämnar över ordet <laughs>
1: Då ska vi argumentera på varför du tror det. <laughs> ja, då, får ni, då får ni bara hålla med mig här.
2: <laughs> ja, nej men det, ja, men absolut. Det, de har ju gjort någon värvning där ju som ändå känns ganska spännande. Shake, Ducouré bland annat... Han kom ju från en ganska, ganska stor prislapp han också. Det var väl nu, känns som att jag har sökt eh, runt 200 miljoner kronor till typ alla spelare. <laughs> det har ju väl...
0: på alla du har faktiskt på <laughs> Det har ja, det
2: kanske, men vad skönt. Det var känns som att det har varit många prislappar kring den, kring den summan. Och han är ju, jag tror att han är född 2000, så han är ju 22 år gammal. Så det är ju också en sån där spelare som ett namn för framtiden jag tror ju att han jag tror inte att han kommer att vara en ersättare till Gallagher kan han kommer nog liksom kliva mer in i rollen som Kojacel och Luka Milivojevic Mm. Sen vet vi ju att Vera Han brukar vara ganska flexibel Och, och kan ändra om lite Hur som helst ändå liksom Lite som med Potter där Att han experimenterar lite med spelare på, på olika positioner Så att vi får väl se hur det slutar Men de har ju en väldigt intressant alltså Särskilt offensiv uppställning där med, mm. ja, men Inte minst då Zaha som fortfarande är bra Och eh, S Olise eh, det, det, Där finns mycket att ta på något sätt Så att, nu börjar ju även Alltså pressen på Vera, kanske man ska. Det är ju inte alls i samma paritet som Steven Gerrard för att så mycket har inte Crystal Palace spenderat. Men jag tror nog definitivt att supporterna vill, vill se liksom en, en förbättring, givetvis, den här säsongen. Och att man tar ändå liksom fler kliv framåt. För att trots att de ändå liksom slutade på en, på en godkänd positionering i tabellen förra säsongen så tror jag ändå att många supportrar kände att det hade kunnat vara ännu bättre så att det är väl på något sätt dit man ska nå nu ja, men Det är ju känslan
1: av att, ja, men att spelet på något sätt borgade för att det, det finns fler poäng att ta med det här gänget, med det här spelet med den här tränaren Eh, det tror jag var känslan som många hade eh, de, de slutade väl till slut Någonstans i mitten på nedre halvan sådär. Eh, Ja, ett, ett, En ganska intetsägande Tabellplacering i alla fall eh, men man såg ju på spelet och man såg ju på flera av spelarna i, i det laget att det, det fanns, det fanns något väldigt, väldigt spännande på gång. Mm. Och de hade ja.
2: roligare än under Roy Hudson får man ju säga. De, de, ja, var, de var ju de ganska hade... trötta på det pragmatiska spelsättet också.
0: Men de har ju en tydlig idé nu med vad de värvar också till skillnad från tidigare. Vi såg den förra sommaren när man plockade in bland annat SE och, och Marco E som kom in och var det strålande nu. Det är ju bara yngre spelare. Då går det en frida. Ebi unga. 18-åringen som har kommit in i offensiven. Chris Richards som har kommit in i amerikanen. De har ju tagit en tydlig approach på att värva ungt och lovande- som kan växa i värde och ha ett mycket mer spelande och spännande lag. Så jag tycker att de har något väldigt, väldigt sunt och intressant på gång.
1: A lot can happen in the next three years. Like a
0: chatbot may be your new best friend.
1: Ja, och från en före detta mittfältare som leder ett lag i mitten till en annan <laughs> Frank Lampard Everton. Eh, mm. Hade ju en mardrömssäsong förra säsongen, var ju eh, faktiskt ganska nära att åka ut. Även om man rädde, rädde, rädde upp det med ett par matcher kvar av säsongen. Eh, egentligen otroligt dystert det mesta runt Everton under, under förra säsongen med ägare som inte riktigt visste de gjorde med hela Benitez-soppan med spelare som försvann eh, man värvade lite grann i vintras eh, ingen riktig fullträff där eh, nu försöker man väl göra sig av med deli Alli igen eh, <laughs> som man plockade in då stackars deli Alli han, ja, han får ju, ju
2: sluta spela fotboll alltså jag <laughs> Men är det inte lite den känslan man sitter med nu Att Elia Ali är nog inte Han vill nog inte fortsätta på något sätt Alltså det känns ju som att han har tappat all form av kärlek Till fotbollen överhuvudtaget oh. Sen gjorde han oh. väl i för sig mål där Han följde väl upp den här Otroliga missen under USA-turnén Med att ändå göra mål Med typ Blackpool Som var den första matchen de vann under försäsongen mm. Så alltså, helt, helt uh, deppigt är det kanske inte Men uh, nej Han har ju väldigt mycket att bevisa i alla fall
1: Ja, och där finns såklart spelare som Alain, det finns spelare som Andre Gomes och Demarai Gray och Calvert-Lewin och framförallt kanske Anthony Gordon eh, som var det enda ljuset i mörkret under eh, förra säsongen. Så de har värvat in Dwight McNeil som jag gillar väldigt mycket. Det är en, mm. eh, det är, det är en riktigt bra spelare. Man Men spelar är det är inte lite
0: för mycket samma spelartyp som vi var inne på i Siljepodden också, att det är ju en en yngre, lyxigare version- av Andrews Townsend. Så är Vem?
2: Dwight McNeil?
1: Ja. Ah.
2: Ah, jag tror att han, är, jag, jag han, tror är att han har- framtiden för sig. Han är,
1: han är, han ja, alltså, är mer teknisk. Yngre, han yngre, yngre och lyxigare på så ja. vis-
0: att han är bättre, han är yngre- och har mycket mer potential. Men det är samtidigt en typ som de på något sätt- ändå har, om, om ni förstår- vad jag menar. Men samtidigt, absolut- han kostar en slant- där pratar vi också. Mm. Ungefär 200 miljoner. Men jag är, inte alltså, jag är ganska orolig för Ebertån, jag ska vara ärlig. Alltså, alltså,
2: jag, vad... är ju, jag är mer orolig. Att, alltså, se till att Frank Lampard är manager. Jag är inte riktigt säker på att han oh, är upp för det här. Mm. Nej, eh, här. Och det är väl i så fall. Det är ju jättebra att man har behållit Gordon och så för att han ryktades sig ändå till Tottenham främst. Väl. Och att han blir kvar indikerar ju ändå att man förstår att. Ja, men att man måste behålla en spelare som har ändå den typen av klubbhjärtat och den typen av liksom, ljusa framtid som han har. Mm. Å andra sidan så har man tappat sin bästa spelare, Richarlison. Hur jag ersätter man honom? Ja, det är inte helt enkelt. Man måste börja kräva mer av Dominic Carveluyn, definitivt. Mm. Han kom, har ju inte alls kommit upp i den nivån efter sin skada där som han var på innan, innan dess. Så att, nej, jag, jag håller med dem att jag tycker också att Everton är ett Ja, man vet inte riktigt var de står någonstans, så att det kan möjligtvis bli så att det blir ännu en säsong där man, har liksom harvar i, i nedre delen av tabellen och sen så kanske Lampard försvinner till slut och så måste man in en ny. Jag kan, jag kan se ett sånt scenario framför mig. Det, det kan jag verkligen.
1: Det värsta är att jag tycker att det, jag får känslan av att de har halkat in i en sån Sunderland-spiraler. Mm. De kommer öppna svagt. och kommer sparka Frank Lampard någon gång i höst-vinter. Det kommer in en ny. De kommer spendera massa pengar i januari-fönstret som man egentligen inte har. För vi vet att Evertons ekonomi är väldigt pressad. Och det kommer inte bli bättre för att det, det finns så mycket runt, liksom trupp och klubb. Och framförallt i, i ägar boxen eh, som inte stämmer som inte är bra för den här klubben eh, och den här spiralen eh, man kanske klamrar sig fast en säsong till, men då sitter man i en ännu mer prekär ekonomisk situation med ytterligare en tränare som kanske är missnöjd, som inte får det han vill ha nästa sommar eh, och, så, och så vidare och till slut så när det brakar ihop men eh, då brakar det ihop ordentligt eh, och det, jag vet inte, det, jag får känslan av att Everton är på väg in i den där Sunderland-spiralen och det vore otroligt olyckligt.
2: Bra att få in James Tarkovsky, dock där. får man ju säga, mm. för att jag menar deras backlinje det var ju inte som att man satt man sitter inte i lugna Michael Keane och bollen, lite så. Nej. Så att det var bra att få in en, en mittback som i alla fall är, är stabil. Och han har ju, Tarkovska har ju ryktats till Everton, ja men det är ju hur många år som helst känns det som. Ja, han har i alla fall ryktats bort från Burnley, så till slut, till slut lämnade han. Så att det blir ju intressant att se om han, kan göra, om han kan lyfta den backlinjen då.
1: Vi, vi Michael, att det inte går Michael Keane Han kom också.
0: Ja, det var lite jag skulle vara inne på att vi hoppas att det inte går som det gjorde för Michael Keane får man väl säga. Men det känns som att Tarkovski har ju. Alltså det är en bättre mittback.
1: Så att jag tycker också. Och på fri transfer, de behövde den värvningen Ja, det behövde de. Från Everton då till en av nykomlingarna. Ett lag som vi såklart är rätt bekant i Premier League-sammanhang. Fulham. Ett av jojo-lagen som nu är uppe igen efter en helt fantastisk säsong då med framförallt Mitrovic helt extrema målform under säsongen 2022 22 Frågan är om Fulham kan fortsätta på den inslagna vägen har ja, ju en fantastisk tränare såklart. Ja, honom gillade
2: du
1: ja? ja, så är det. Det är klart att Fulham har stora förhoppningar tror jag, inför den här säsongen- men har samtidigt tappat en nyckelspelare i Carvalho- deras supertalang där som var så fantastiskt bra under förra säsongen Men man har kvar Mitrovic Man har fyllt på med lite grann Man har inte riktigt gått i samma fälla som man gjorde förra gången Man var uppe då och skulle värva precis allt Och eh, ingenting fungerade Jag eh, tycker fortfarande att eh, Nej men eh, spelare som eh, Harry Wilson till exempel eh, Är jätte jättebra och kommer vara otroligt nyttiga Eh, för, nyttig för dem framförallt då i, i, i kombination med eh, Mitrovic för att för att om det ska funka om det verkligen ska funka i Premier League då måste de ju ha en Mitrovic som fortsätter vara lika bra som han var i Championship. Eh, det känns som att väldigt mycket hänger på det.
2: Ja, och sen har väl de har ju också lagt mycket pengar på Palinja där. Mm. nu säger jag 200 miljoner kronor igen men jag tror att det var 200 miljoner kronor han Åh, kostade.
0: återigen stämmer det. det okay.
2: många på <laughs> Ja precis. Defensiv <laughs> mittfältare då från Sporting. Men i övrigt så alltså, tittar man på truppen igen. Ja men alltså, absolut alltså Harrison Reed och Bobby Reed och och Tom eh, kan är väl också kvar alltså de fick ju lite grann nytt liv i championship och gjorde ju bra där men vi såg ju när de var uppe i Premier League senast att de inte riktigt räckte till så att det är ju frågan där, alltså hur många spelare man har som verkligen kan klara av tempot och ja, alltså konkur konkurrenskraftiga Premier League det, ja, de det kommer ju inte bli lätt det tror inte jag i alla fall Sen så, det som är så intressant också är att deras spelstil i Championship: då Dominerar de, de ju matcher på ett sätt som man sitter, jag bollinnehavar som jag sitter mot väldigt många lag i Premier League. Men liksom, kommer den fungera i, i Premier League nu? Alltså, det är man har ju svårt att se det ändå alltså Jag tror att de måste hitta ett annat sätt att vinna på Än att slå så många passningar som möjligt Under matchens gång Och det kanske inte blir helt enkelt heller Att, att anpassa sig på det viset Men ja, det är väl upp till bevis för Marcus Silva då.
0: De har ju gjort lite sådana här Fullhem förra gången värvningar också alltså Andreas Pereira är in Gamla united Bekantingen Det har helt okej i Flamengo Ska ersätta Carvalho där på mitten men Kevin Babu från Wolfsburg känns som en här typisk värvning som fullen skulle kunna ha gjort när han var uppe senast för två år sedan. Eh, klassisk fullen vävning på något sätt. Och så Bernt Leno som kom in nu också och ska vara första målvakt där från Arsenal. Just det. Just det. Eh.
2: Precis, det var ganska eller, oväntat. Det kändes ju väntat sett till att Bernt Leno vill ha speltid. Men det är absolut det är ju verkligen en, mm. en uppgradering får man ju säga.
1: Mm. Eh. Från Fulham då till Leeds. Leeds som eh, kliver in i sin tredje säsong då, eh, Premier League sen man avancerade. Har tappat sin såklart, eller sina två bästa spelare får man ändå säga. Eh, I eh, Rafinha och eh, nu Kalvin Cal Cal Calvin Phillips såklart. Eh, och det blir tufft tror jag för Leeds den här gången. Det blir nog, in, det blir nog på något sätt tredje gången gilt. För dem jag, jag, jag har dem just nu på nedflyttningsplats Jag tror helt tvärtom
0: jag, jag älskar hur de har ersatt sina stjärnor Måste jag säga på förhand Alltså Louis är Otroligt spännande spelare Som jag ser potentialen Att han, han kanske inte kommer vara lika bra Som Rafinha i poäng, poängkontot Men en spelare som kommer vara Sevärd, en spelare som kommer göra nytta för Leeds och som ska bli otroligt spännande att se i en större liga Mark Rocka från Bayern München de ersätter egentligen Calvin Phillips alltså mångsidighet med två spelare att man tar in Tyler mm. Adams från Leipzig, du tar in Mark Rocka från Bayern München och Mark Rocka en sån spelare som en La Liga-vurmare som undertecknad var ganska ledsen för att det inte gick så bra i Bayern München, att han inte fick speltid och så vidare men här nu i Leeds om man hittar tillbaka till sin espanyolform ja, då är det ju ett av sommarens allra största fynd skulle jag säga otroligt fin, sitt, djutsittande mitt fältare som jag tror kommer bli väldigt nyttig för dem. Så Jag, jag älskar det de har gjort under sommaren och tycker att det faktiskt är ganska spännande måste jag säga.
2: Alltså Det som får mig att tvivla är att man har hört en del rykten i mm. branschen här om just Jesse Marsh och att många spelare tycker att han är fullkomligt urusad <laughs> som, som <laughs> tränare. Och Då börjar jag känna att ah, om det börjar låta så för några och vet att jag fick snabbt kan få till en Man United-situation här där eh, omklädningsrum blir splittrade och så vidare. Men eh, ja, vi får väl se helt enkelt. Jag tycker Leeds är jättesvårt tippade, hur som helst. Mm. Och Jag kan väl också tycka att många av de här spelarna de har plockat in, det finns ändå någonting i det här att ja, med Premier League-erfarenhet är, är ganska värdefullt att ha. Det är svårt att värdera spelare innan man har sett dem i den här ligan så att med det sagt så får jag ändå säga att jag är inte helt säker på vart Leeds står någonstans.
1: Och så måste Méliès ta det där klivet nu som målvakt. Mm. För att han var inte bra förra säsongen. Han har, han har ett jättefint målvaktspel i sig, men det kan inte fortsätta som det gjorde förra säsongen. Då, då, då klarar man inga kontrakt, jag skulle jag vilja hävda. Från Leeds tar vi oss till Leicester. Alltså Leicester som var så spännande att prata om en gång i tiden Det känns Jag vet inte Det är väl mittenlagens mittenlag nu för tiden Det känns... Jag tror inte Lester kommer utmana dem speciellt mycket Och de kommer definitivt inte åka ur De
0: sätter mest bara höga prislappar på alla sina spelare just nu Ja, mm.
2: exakt. Alltså, det är ju rätt intressant det här med att Brendan Rodgers stod för sex månader och sen sa att det kommer ske en rejäl stor stödning i truppen. Och så har du ju gjort... som
1: skitsnackare <laughs> så att det inte är ingenting.
2: <laughs> och så har du inte gjort det då i media, ja, som Makoto säger där med prislapparna som är höga och man får inte iväg vissa spelare och så vidare och så vidare. Och så står man där med ett gäng som, ja, alltså han har ju fortfarande kvar spelare med, med oerhörda kvaliteter som James Madison som nu har de väl nobbat, vad är det, Newcastles tredje ge bud eller någonting sånt för honom Tillemans som vill lämna men som Rogers det känns som att han nu försöker få för Tillemans att försöka locka honom kvar ändå genom att eh, jag tror, har jag fått för mig detta att han bar kapteensbinden, jag, jag tror att det kan ha varit så i någon match där. Eh, lite för att visa att oh, du, har en, du har en viktig plats i det här laget, jag kan ha blandat ihop detta med någonting annat men jag tror att det var så i alla fall och på något sätt så landar man ju i att jaha, alltså kommer Leicester har lyckats adressera problemen från förra säsongen som då att de, hur många mål släppte de in på fasta situationer egentligen det var det enda vi pratade om efter varenda helgen någonstans. Så att, ja, man är inte riktigt säker på vart de, vart de står. Sen var det ju som Rodgers själv påpekade att man Alltså ett lag behåller ju sällan sin ryggrad längre än 4, 5, 6 år och sådär. Och att man behöver plocka in nytt blod. Men ja, då ska man hitta det också på något sätt. Och det, det känns väl inte riktigt som att, de har, som att de har gjort det än. Det är ju fortfarande en månad kvar dock. Mm. De är ju det enda
1: laget. Är kvar i eh, hela det här trends ut. Han
0: mm. är vi klar för niss nu också, kasper Schmeichel I princip. Ja. Safe yes. det. Han är det ja. Så Men... de måste väl värva en ny målvakt om de inte skulle ge Danny Ward-chansen. då. Det... Det,
2: det, var ju, det var ju där jag trodde att Ben Leno skulle. Alltså jag trodde det att han skulle gå till väldigt...
0: Leicester. Det hade varit en ja. väldigt rimlig övergång, uh, tycker jag. Men alltså Leicester är ju det enda klubben i topp sju-ligorna i Europa som inte gjort en enda värvningen. än. Mm. Uh, nu måste de göra det för att de måste ersätta Schmeichel och det är, Sen är ju Schmeichel-övergången det är ju ingenting som genererar en intäkt och det är ju mer också... Tack för lång och trogen tjänst såklart du ska få hänga på solkusten dina sista aktiva år som fotbollsspelare om du vill det. Och den, ja. den är ju rimlig med ett, ett år kvar på kontraktet som man då köper loss från en nisshåll. Men när Newcastle budar 50 miljoner pund för James Madison, absolut man vill inte förstärka en direkt konkurrent om liksom, de övriga Europaplatserna om man säger så. Men det är ett väldigt, väldigt bra bud. Och jag vet inte om man har råd att sitta och försöka höja det allt för mycket. När Chelsea är ute efter fana nu också, den miljardprislappen är ju minst sagt hög. Den skrämmer ju bort snarare än bjuder in till förhandling. Men ja, för någonting måste de ju sälja för att kunna förstärka eller göra någonting om de inte är nöjda med hur truppen ser ut här och nu. Bara rakt av.
2: Mm.
1: Ja, vi får se vad som händer just nu tycker jag alltså, Det är klart att Leicester kan ställa upp ett jätte, En jättefin startelva Med Harvey Barnes, med Madison och så vidare En eh, det tycker jag också är, är, är bra Men eh, jag, det, det gick så där förra säsongen Och jag tror det kommer gå så där den här säsongen det, De slutar typ 12 va? Eh, mm. <laughs> Oj Från, från Ja, jag är så trött på Leicester. Jag har det någonstans där
0: också i tabellen, tror jag. Det är mitt tips, om jag minns det rätt. Det är bra att jag minns mitt tips när jag går in i studion.
1: Från Leicester till Liverpool, som var snubblande nära men det nådde inte hela vägen, varken i Ligan eller Champions League då förra säsongen. Frågan är om man kan göra en ny satsning. Den här utar Sadio Mane på något sätt en av symbolspelarna för hela den här Jürgen Klopp-tiden såklart. Eh, gott, han har dragit till Bayern München och redan börjat göra mål där, vad vi har sett. Eh, in har istället Darwin Nunes kommit som också har gjort mål eh, sedan han kom in. Det, han hade ett par trevande... Eh, Träningsmatchen i början men sen lossnade mot, eh, mot Leipzig med fyra mål på 30 minuter i den träningsmatchen och sen så fick han ju då avgöra eh, Community Shield mot eh, Manchester City här förra helgen. Man har dessutom plockat in Carvalho från Fullem, deras supertonåring. Jag tror att han kommer få en del förtroende faktiskt sen om det blir lite senare fram i undersäsongen. I alla det blir nu direkt, det låter jag väl vara osäkert, Men han har fått en del speltid under försäsongen här och ser riktigt, riktigt spännande ut. Jag vet inte, ja, Liverpool, Liverpool är ju bra. Det enda, som, det, enda, det, <laughs> ja. det enda som hindrar dem från att vinna den där ligan- det är ju att Manchester City är lite, lite bättre. <laughs>
2: det, är, oh. det
1: är så det brukar vara.
2: Ja, men exakt. Man kan liksom inte göra en... Det räcker inte att göra en perfekt ligasäsong. Den måste vara på något sätt ultra perfekt om man ska vinna titeln ja. nu så tiden. Men jag tyckte ju ändå att Community Shield-finalen var- för först och främst alltså en väldigt underhållande match. Man fick väl känslan där och då att... Oh, det är inte mycket som har hänt ändå. Det kommer nog vara Liverpool och Man City- som gör upp om det här i, i slutändan- precis som, precis som förra året- och mm. eh, det man kan ta med sig är väl att, alltså liksom i Pep Guardiolas fall med Erling Haaland och att man har fått in en, en ny typ av striker, det är ju att man ska försöka hitta de här relationerna med Nunez då. Och det, precis som du är inne på där, det här, det märkte ju också hur mycket det betydde för honom att göra det där målet. Alltså han har nog inte haft det lätt ändå, de här de senaste månaderna och den pressen det ändå innebär att försöka ersätta Sadio Mane, det är inte mm. det är inte jätteenkelt men jag tror att i den miljön som Liverpool ändå är så kommer han förväxa på något sätt i lugn och ro och jag tycker inte man kan se att Liverpool är försvagat på något sätt, även om vi säkert kommer att märka av tappet om man är alltså lite längre fram, möjligtvis men just nu tycker jag ändå det känns som att de är precis lika starka som de var förra säsongen och, ja, om det, det då blir så att man sitter ja kanske inte. Relationerna kanske inte klickar direkt där i, i deras offensiv. Så ja, jag tror absolut att Liverpool har alla chanser att, att vinna titeln den här säsongen.
0: Nej, det ser ju. Mm. Alltså, Liverpool kommer ju vara med och oss. Ja. Topp två även i år, även om man är försvunnit. Det känns som att det var ju vissa som var tveksamma när vi nu missade smissade lite lägen början för säsongen, men de har ju fått äta upp det ganska fort. Eh, Alltså det, är, det är ganska tydligt. Både Liverpool och City är så oerhört välskötta nu för tiden. Vi vet precis vad de håller på med, och de är ju ett väldigt många steg före alla andra. Så att de kommer med att slåss om PL-titeln även i år.
1: Det eh, tror jag de flesta eh, skriver under på. Från eh, Liverpool då till Manchester City eh, som eh, rent eh, i bokstavsordning eh, ligger bredvid varandra i tabellen. och Där kommer de väl stanna, eh, gissar vi, under eh, hela den här säsongen. Eh, Manchester City har släppt lite spelare men man har också fyllt på med framförallt såklart Erling, Braut, Haaland– eh, hela världen, ska efter Kylian Mbappé kanske den mest eftertraktade anfallaren i hela världen just nu de har väl inte riktigt kommit in i det än men det har ju bara varit försäsong och de har inte haft så mycket tid med varandra heller, Manchester City har spelat otroligt lite försäsongsfotboll faktiskt man hade också värvat Calvin Phillips och är det någonting mer? Är det något jag glömmer nu?
2: Ja, vi, ja, du glömmer det Julian, viktigaste. <laughs> Julian Alvarez <laughs> äh, har
1: de också plockat in då, äh, Argentinan- som äh, ja, jag tror också enormt mycket på. Den. just Han kommer in så perfekt- för han får ju då smyga in under Hollands äh, radar lite grann. Men är ju en, en helt färdig äh, toppspelare. Äh, proven quality- även om det inte är så många i England som kanske har koll på honom.
2: Nej, jag tyckte ju att det var väldigt intressant just i Community Shield-finalen för att man såg då under första halvleken att så att tänkte varför hamnade Bröne så långt fram hela tiden och helt ensam men det var ju på något sätt för att nu märker man att Guardiola försöker hitta ett sätt att integrera Holland i den här startelvan och då blev det på något sätt att Holland och eh, De Bröne skulle på något sätt ligga som en tvåa längst fram vilket gjorde att De Bröne hela tiden kom liksom löpande rätt själv där framme. Eh, och tyckte inte att det fungerade jättebra. Det fungerade egentligen som bäst när Real Mares, när han också kom in lite grann centralt så att han på något sätt överbelastade där. Eh, då kunde han liksom hitta fram med bollar till det brönen. men det där är någonting de måste slipa på för att säga när Alvarez, när han kom in i i, i andra halvlek så märkte man ju direkt att det här är en helt annan typ av spelare. Nu tog ju han liksom platsen, alltså Mares plats men han är ju så himla, han är ju så dynamisk och han, han sökte ju verkligen bollen. Jag tyckte verkligen att han kom in med otroligt mycket energi så att jag är, nej, jag, precis som du är inne på Syr, jag, tycker jag också att det ska bli väldigt spännande att följa hans utveckling och det är ganska häftigt hur men City alltid lyckas ersätta de här spelarna. Alltså just det här med att alltså här, här släpper de, ja men om det så är Ferran Torres helt lättvinnligt. Eller Jesus till, till en konkurrent, ju som Arsenal ändå är. Och Raheem Sterling till, till Chelsea, men det spelar liksom ingen roll. På något sätt. Alltså de kör sitt eget race. De har fått in Håland och de vet vilken otrolig guldklimp det är. Och nu ska man bara se till då, eller Pep Guardiola ska se till att han ska hitta balansen då i den här anfallslinjen. Och när han väl gör det, ja då kommer vi verkligen få, eh, få se på hög, högklassiga anfall.
0: Jag vet att mm. eh, jag och Frida i alla fall har inte sitt i ett i våra tips som vi har lämnat in och alla andra som bidrog till Premier League-bibeln här också som finns i butik och köpte om ni
1: har gjort det än. Har du psyk också det? Eh, det har jag faktiskt. Eh, jag tycker det är... Det är... Vi pratat om det. Manchester City och lägg på hålan på det, det går inte att tippa dem så någonting annat än detta. Jag ångrar för mig jag... lite dock.
2: Alltså har det varit roligare att köra Liverpool på något sätt? För att det kan ju mycket väl hända. Oh, oh, oh.
1: Alltså. Mycket roligare. Eh, nej att? men det, det kan absolut hända. Jag tror också att någonting som talar för Liverpool är just att de missade titeln förra säsongen. Jag tycker när man lyssnar på spelarna och man får liksom, känsla runt laget ser det så vansinnigt hungrigt. De vill verkligen att den här säsongen ska dra igång. De vill verkligen ha den den här jävla titeln. Mm. De kommer, titeln. Alltså det kommer att vara fullt ställ från början. Eh, och Det är som liksom hur man förbereder sig. Man spelar alltså en träningsmatch eh, 24 timmar- efter Community Shield-matchen. Eh, eh, Bara för att liksom alla ska få spela så mycket som möjligt. Och man kommer ha träningsmatcher efter premiären. Eh, för man säger att ja, men försäsongen pågår i ett par veckor till- och vi ska vara så här och så här förberedda. Och dessutom har man ett par viktiga spelare- i laget som inte kommer åka på det här VM:et. Jag tänker framförallt på Mohamed Salah men även på Darwin Nunez, eller förlåt, på Luis Dias, på Matip och så vidare. Spelare som inte kommer åka på VM. Och som eventuellt då, för det var ju någonting som hindrade framförallt Mohamed Salah förra säsongen eh, afrikanska mästerskapen som hände mitt under, efter det så var han inte riktigt sig själv, nu kommer han istället få ett par veckor extra jämfört med alla andra och få vila lite, få träna lite och um, kunna hålla hela säsongen ut eh, så att det finns, det finns saker som talar för Liverpool där, men jag har ändå Manchester City som, som etta Enda positiva med ett VM mitt i säsong är väl att
0: även europeiska och sydamerikanska spelare och så vidare kommer att få uppleva hur det är att vara en Afghans spelare. Ja. Det är nog svårt att förstå om man inte har varit med om det, kan jag tänka med Att liksom bara bryta mitt i en säsong och åka på mästerskap och gå in i den bubblan. Alltså, angående City måste man också slänga in en Bernardo Silva-formad brasklapp också med tanke på det väldigt tydliga och påstådda intresset från Barcelona angående honom och om City skulle behöva om City väljer att släppa honom väldigt mycket pengar och behöva ersätta honom då får vi se vad det skulle få för effekt men oavsett så kommer de att lösa det säkert också då
1: Ja, från ett ganska lätt tippat Manchester City då... De kommer vara topp två, det är vi rätt överens om... Till ett, ett väldigt svårt tippat Manchester United... För, ja, vad ska man säga... Alltså, Ten Hag har kommit in... Vi tror, vi, jag tror ganska mycket på Ten Hag... Men truppen är fortfarande sämre, skulle jag säga... Än de övriga topplagen. Eh, nu är frågan, nu verkar det inte bli någon Frankie... Man har fått in Christian Eriksen... Eh, Cristiano Ronaldo knorrar rejält. Han är inte speciellt sugen, men han läver bli kvar. Ja, vad ska vi säga om Manchester United egentligen? Vad, vad ska vi ha för förväntningar och förhoppningar på dem? Det ser ganska bra ut på försäsongen får man säga.
2: Ja, alltså Först och främst så känner man väl att den här situationen Med Cristiano Ronaldo Den var ju inte oväntad va Det var inte som att man, man höjde inte så där jättemycket På ögonbrynet när det började komma fram Då att han kanske ville lämna Och jag vet inte, jag bara hade det på känna att det skulle bli så Och nu verkar det ju som att det inte finns Någon klubb som kan ta honom Och jag såg ju Ten Hags, han har ju faktiskt inte gjort Intervjuer efter Försäsongsmatcherna med vanlig media Utan bara med så att säga in House Media då alltså enbart Uniteds egna kanaler vilket gör att man har inte riktigt fått svar på någonting kring Ronaldo för att de har blivit ombedda att inte ställa frågor om det vilket ju är mm. anmärkningsvärt i sig men nu när han fick frågor från eh, holländska via play då sa han ju vad han tyckte verkligen och det var ju att det är inte okej okay att lämna mitt under en match som då Christian Ronaldo gjorde i mötet med Rayvay Kano var det va, de mm. mötte och, ja, alltså där känner man ju att den situationen vill man ju inte ha hängande över sig när man kliver in i en, i en ny säsong så här att det lätt kan leda till att ja, när man, om det är sura minor på Ronaldo så kanske det kommer påverka resten av gruppen också. Så att där känner man ju att han har, den här, har en, del, en del att göra att reda ut den situationen och sen också då att de kanske inte har fått in de spelare, att han inte har fått in de spelarna som, som han kanske hade Ja, hade han, han hade tänkt sig just det här, Frankie de Jong. Det verkar ju som att det inte blir. Nu ser det ut som att Chelsea kan gå in och kapa den, äh, även den övergången. Vilket ju är, är intressant i sig. Men just att det har tagit så himla lång tid, allt sånt här. och Han har inte haft de enklaste förutsättningarna helt enkelt. Alltså, den, den man egentligen kan, kan säga att man är imponerad av, det är väl. Ja, alltså Antoni Marsegall är ju rent intressant Att han på något sätt har tagit klivet ur Ja men klivet ur frysboxen nu Och faktiskt Ja men verkar som att den här verkligen vill satsa på honom Men det trodde man ju inte i i våras att, att det skulle bli så när Martial till och med såg ut att lämna permanent för att han inte alls kom överens med Ragnic. Så att det här kan väl på något sätt bli Martials riktiga återkomst. Och Rashford har ju också sett fin ut under försäsongen och det har ju mycket, mycket rapporter där om att han har tränat extra och att han verkligen vill visa alla nu vad han kan. Och sen så då nyförvärvet Mala, Malaysia är det som man säger? Jag blev ju alltid så osäker ja. för att engelsmännen säger ju en sak så vet man ju aldrig om det faktiskt är så man ska Nej, säga det. Det är
1: ju sällan rätt. <laughs>
2: ja, men precis. Men han har ju faktiskt också sett fin ut så att det är ju lite lite så här positiva vibes ändå. Men mm. med det sagt ganska stora frågetecken också.
0: Alltså det, Lissandro Martin som kommit in där har man ju fått in den mittback man ville förstöra med men där... Jag har ju sagt det förut men jag reagerar ju verkligen på prislappen för det känns som det gamla United på något sätt som i slutändan går med på en, ett extremt överpris för en spelare som vanligtvis inte skulle kosta så mycket pengar. Det var inga 200 miljoner vi pratade om när det kommer till Lisandro Martins så det var väldigt väldigt mycket mer än så som Ajax får och det finns ju uppgifter om en om viss klausul också att i de här bonuserna så ingår det en ganska saftig summa per spelad match i alla säsonger som man tillhör United nu också. Så att, sen är det ju... Dock så, om man är värvad som ett mittbackskomplement då tycker jag att det är ganska anmärkningsvärt att man lägger så mycket pengar på det. Om man har tanken att spela honom mer som en sexa och nummer sex har ni också fått på ryggen här nu som en defensiv mittfältare alltså då ser jag ju mer logik i att investera så pass mycket för den spelaren du faktiskt vill ha. Så det blir väldigt spännande att se hur Eriktarna kommer använda honom den här säsongen för han är ju värvad för att spela förmodar jag i alla fall. Och såklart Christian Eriksen också. Hur stor roll kommer han ha vad kommer han betyda för det här laget? Men som sagt, försäsongen har i alla fall sett väldigt lovande ut, tycker jag. Och jag ångrar ju lite att jag satte dem på sjätte plats i mitt tips. Det gör jag faktiskt, för jag tycker ändå att det finns positiva tendenser där. Men sen måste ju Ronaldo-frågan lösas också. Ja.
2: ja, alltså jag satte dem ju ändå fyra, men, mm. men, tror jag nu, om jag inte minns helt fel. Men det var ju också att hur dåligt det än såg ut många gånger under förra säsongen så såg man ju ändå att alltså, själva grundpelarna finns på något sätt där för att göra en bra match. Jag tänker inte minst på den här matchen på The Emirates var det väl, när de faktiskt borde ha fått med sig alltså ett bättre resultat än vad de nu fick. Så att på något sätt så tycker jag ändå inte man kan räkna bort men United någonsin på något sätt. Eller det är en känsla man jag sitter med i alla fall.
1: Nej, men jag, jag, känner lite så här, jag, jag tycker att truppen är för dålig. Jag har dem på sjätte plats. Jag, jag kan till och med se dem hamna, hamna lägre än så just med tanke på att vi har Newcastle till exempel som, och West Ham också, vi ska prata om dem alldeles strax här eh, som, som kommer vara där och, och vara starka tror jag men truppen saknar en hel del det kommer fortfarande vara Harry Maguire han måste lyfta sig om inte han lyfter sig om han fortsätter spela som han gjorde förra säsongen då måste han petas i tid och det är ganska svårt med tanke på att han är lagkapten Uh, jag, tänker, jag tycker det här laget är ganska mycket Det är lite som Liverpool när, när Klopp tog över och Klopp, Alltså Ten Hag är en fantastisk tränare Det är Klopp också Han slutade åtta den säsongen första Och andra säsongen när han har fått liksom både ett vinter och ett sommarfönster Och sen ett vinterfönster till på sig Så löste man Champions League-plats med, med en halvlek kvar på säsongen Så att det, Så lätt är det inte om inte materialet finns där och jag tycker inte riktigt att, att materialet... Jag tycker att mittfältet är för tunt. Eh, det finns stora frågetecken i backlinjen eh, fortfarande. Så att... Eh...
2: Ja, oh, för, oh, jag, jag håller inte med jag, jag nej jag, jag tänker precis säga att, att, att jag tycker inte heller att det är så dummedags det är ju den här centrala mittfältaren som vi, det, som vi har tjatat om de senaste tio åren eller vad är det? <laughs> som man liksom fortfarande kanske inte riktigt har fått in det, eller man har inte fått in den typen av spelaren men jag, jag vet inte, i så, så tycker jag ändå att det, alltså rent offensivt tycker jag att det finns en jättefin uppsättningsspelare men ja, det är frågan hur står de sig alltså jämfört med andra av de toppkonkurrenterna det, det, det är ju en annan diskussion sig. Nej,
1: för Nej, vi kommer ju komma in på, på till exempel eh, Tottenham här som har gjort ett superfönster och så ser riktigt starka ut jag har ja, Arsenal topp 4 hos mig jag tycker fortfarande att Chelsea har så pass mycket bättre trupp än vad, vad United har och, och Liverpool sitter såklart så för mig blir de så för mig är de det sjätte bästa laget i ligan eh, här... om jag tittar på dem trupp för trupp det här är ju också det är dock så fortfarande minus Pogba
0: plus Eriksen så är det ju samma trupp som vi under Ole Gunnar Solkärs ledning tippade väldigt högt inför förra säsongen. Så jag tror att man, mm. man luras lite av hur rusla de faktiskt var i fjol med spelare som Fred, Maguire, McTominay och så vidare. att Det finns, det finns ganska mycket fotbollskvalitet i de där spelarna om de får rätt miljö. Rätt system, rätt mindset. Så att ja, jag ser ju faktiskt de som om de presterar som de ska göra ska de absolut få med och slåss
1: om en Champions League-plats. Jag ser inget annat i alla fall. Nej, det måste de ju vara. De måste vara med där och slåss. Men jag, eh, det, när jag tittar på dem så tycker jag att eh, de, de känns som det sjätte bästa laget i ligan just nu. Eh, det måste jag vara ärd mm. att säga. Men ja, jag tippar dem se. också
0: på samma så att jag ska inte säga så mycket där i alla fall. Men...
1: Efter Manchester United på listan här då hittar vi Newcastle. Storsatsande. De skulle ha varenda spelare i hela världen under det här sommarfönstret såklart. Det blir ju mycket rykten när man har fått in en ägare av den typen som Newcastle fick i vintras. Det har kommit in lite grann framförallt så kom du in spelare under januarifönstret som satte avtryck direkt. Och Eddie Howe Känns som att han fick framförallt så Newcastle så fantastiskt bra ut under våren. Eh, och det känns som att det, det, det har börjat röra på sig det här, det här monstret eh, som de håller på att skapa där. Jag, jag tror att Newcastle har en väldigt spännande säsong framför sig.
2: Ja, en ganska fin trupp de har fått ihop nu i alla fall när de mm. har adderat Sven Bortman. Nu var det väl lite mer i för sig, det var väl närmare 400 miljoner kronor om jag inte minns helt
0: Återigen rätt, det var, det var ungefär dubbla <laughs> de andra värvningarna som har gjort den här ligan.
2: Ja men precis, och sen inte minst Nick Pope är ju jättefin värvning. De behövde Just. ju verkligen få in en, en, stabil, en stabil målvakt. Och det har man ju nu. Så att jag också tycker, det är, tycker det här ser jättespännande ut. Och om det är någon som ska liksom, få ihop allt det här- så har jag stort förtroende för Eddie här och att han ska, ska klara av det. Det är väl bara det nu att- ja nu måste man ju liksom ta det där liksom i Aston Villas fall, att ta det här sista steget är ju ganska svårt inte minst om med tanke på att vi har svårt att liksom se hur Big Six kommer att sluta, ja men då ska vi liksom addera Aston Villa och Newcastle och West Ham för den delen Wolves kanske också vill blanda sig i det så att det är väldigt många klubbar på väldigt, väldigt få platser, men mm. nej, med, med det sagt så jag tycker jag absolut att det ska bli kul att följa Newcastles säsong. Och Joey Linton inte, inte minst, som ju fick ett, fick ett riktigt erkännande förra säsongen. Det var kul att se.
1: Ja, och sen att han får spela tillsammans då med Bruno Gimage. Eh, på mitt där är ju riktigt riktigt bra. Vi vet vad Maximän kan, kan bidra med under säsongen. Eh, jag kan ju verkligen öppna upp matcher. Det finns. Alltså, man fick in Dan Byrne i, i mitt försvaret som då tillsammans med Sven Bottman. Eh, ja, det, det är en riktigt fin start Elva. Eh, Kieran Trippier tillbaka från sin skada. Eh, det är klart att det blir lite mer bänkt och kanske Kraft och Som har förlängt. Kieran, eh, som har förlängt. Eh, absolut. Mm. Ja, men det känns som att det är rätt bra stämning i den här truppen också. Det är väl. Eh, målvakterna kanske Dubravka är väl bra, han är inte någon utav, utav ligans bästa eh, målvakter, igen är han inte eh, nej förlåt, de har värvat Nick Pope vi pratar om det. Enda, du, så
2: sällan, du, så sällan du lyssnar när jag pratar, har jag insett. Det är äh. väldigt att Jag,
1: Men jag vet inte planerar vad som ska hända
0: härnäst. Jag,
2: jag, jag, jag vet. Jag vet, Men, alltså, det,
0: alltså. vet du, det enda ja, Härnäst i Newcastle så är det väl en mittfältare och en får. Det är väl den offensiva bitarna För defensiven tycker jag man har fått på plats. Jag tycker ju att de här uppgifterna man budar och är väldigt intresserad av James Madison är väldigt logiska i mina ögon. Alltså tänker då om du har Joel Linton i sin nya renaissance städgummeform där på mittfältet. Då har Bruno mm. Gimaraj som kan det mesta. Och så lägger du till James Madison på de tre mannen mitt och Då ser det väldigt, väldigt bra ut. Mm. Sen då, nu fick de inte Ugo Ek T-K. Han hamnade ju efter mycket om och män i PSG. Jag börjar tro att det kanske var för Newcastles bästa med tanke på hur rörigt hela den historien var. Eh, då ska man få in en forward där också. Eh, det känns som att om vintern var brandsläckning, vilket är stort stor del var när de värvade, men också väldigt effektiv brandsläckning, så är ju snarare sommar en väldigt minutiös planering för hur man ska göra det här laget till en Europa-kandidat. jag tycker att man ser, man är på god väg och vi är en månad kvar av fönstret, så det ska bli väldigt intressant att se vilka mer pjäser
1: de kommer plocka in där, i offensiven framför framförallt. Mm. Ja, det blir spännande att följa Newcastle, det blir också spännande att följa Nottingham Forest En nykomling som vi har längtat efter till Premier League Det var många här år sedan de var uppe, äntligen ett nytt lag för många i Premier League Och inte något av de här jojo-lagen som vi hela tiden säger hej då och hej till varannan säsong Eh, Nottingham Forest som eh, kommer från en, en riktig successäsong får man verkligen säga i, i Championship saknar ju såklart väldigt mycket av den här Premier league rutinen som många av de andra ja, men som Fulham till exempel när de kommer upp här eller Bournemouth, det finns spel, liksom gott om spelare i truppen som ändå varit uppe i Premier League och vet eh, hur, hur tempot är och så vidare, eh, nu kommer något jag får upp, men eh, de har spänt bågen här verkligen eh, värvningen utav eh, Uh, utav... Uh, Jesse papper. Lingard. Yes. Du har Jesse, några att välja på, tänkte jag säga. <laughs> ja, men Jesse Lingard var den jag tänkte på. Uh, mm. Nico den Williams. Den var ju ett, ett statement. Nico Williams, uh, absolut... Uh, men just ja, att man betalar, betalar stora pengar också. Man, man, ja, man sätter allt på ett kort där när man väl har kommit upp. Jesse Lingard har ju en lön som är i, i, i nivå med, med den övre halvan i, i tabellen i alla fall. Och det är inte ofta en, en nykomling kan betala sådana eh, såna pengar till en spelare. Men där är ju, eh, hoppas man ju väldigt mycket att man ska hitta till West Ham Jesse Lingard eh, i, i Nottingham Forest här.
2: Ja, ganska läskigt ändå när man splashar ut så mycket pengar på lön då för att han mm. kom ju trots allt på fri mm. övergång så då, då blir ju lönen automatiskt högre. Men ja, vi, vi får väl se här om det betalar av sig. Nu är ju Jesse Lingard, vi vet ju vilken högsta nivå han ändå har så att kan han hitta glädjen igen i fotbollen så vet vi ju att det finns mycket att ta av eh, från honom då. Nico Williams är väl också en liten sån där Ja, men lite halvspännande värmningen då. kan väl säga liksom: han, han har ju inte riktigt lyckats i Liverpool på det sättet, kanske som man hade eller förvänta sig, det är ju väldigt svårt också att... och är det är
1: jättelätt att få speltid när Trent Alexander Arnold fanns där liksom.
2: Nej, och han, men han har väl, det, är väl ganska, det står väl ganska klart ändå att han är ju ingen Trent Alexander Arnold och å andra sidan så finns det inte så många Trent Alexander Arnold överhuvudtaget i hela världen, så att man kanske får katt him som slack också på något sätt
1: Ja, och haft en mer framskjuten position eh, både i, i Walesiska landslaget och eh, då och då i, i Nottingham Forest, spelat högre upp i banan inte varit eh, den renordade högerbacken som man ju var under tiden i Liverpool.
2: Ja, och sen så har vi ju då Awinie det som man säger, från Union Berlin som de, de la i alla fall runt 200 miljoner kronor för honom också.
0: <går> återigen så stämmer det. <går> <går> Okej, <Okay>. vad <går> Det börjar bli, börjar bli nu. <går>
2: ja, exakt. Så det är väl hela det här, så alltså de Forest visade ju där i championship och inte minst i kuppsammanhangen också att de kan ju absolut straffa de här större klubbarna eller Premier League klubbar överhuvudtaget och tyckte ju att de var ett av de lagen som var absolut roligast att se också. Av championship-lagen Men nu gäller det ju också här för, för Steve Cooper Som jag tycker verkar vara en högst kompetent tränare Att han också ska försöka Ja, nu ska han försöka liksom tyta i dem Att ja, men det gick i championship Och vi gick upp och nu, nu ska det gå för att hänga kvar Också i Premier League Och det är där man blir lite osäker Så att jag satte dem ju på nedflyttningsplats, Visserligen innan Jesse Lingard Och, och så här Men ja, på något sätt så tror jag nog Att det kan bli, det kan bli ganska tufft ändå Att liksom Liksom överträffa förväntningar sett över en hel säsong. Jag kan tänka mig att det blir på något sätt en lite av en start som Norwich hade 2019-2020 att de liksom flyger fram där i början och så, så mattas, mattas det av. Å andra sidan så har de ett ganska otacksamt inledande schema där. Jag tror att det är så här Newcastle, West Ham, Everton Tottenham och sen City. och Även om inte det är de Liksom förutom City då och Tottenham- att det kanske är de absolut bästa klubbarna- så, så visar det ju ändå att Premier League är ju tufft i år. Alltså det finns, det finns många, många bra lag här. Så att, ja, Vi får väl se om Steve Cooper lyckas motivera dem- men jag tror nog att det kan bli rätt tufft för dem ändå.
0: Alltså, skillnaden mot, mot Fullham när de satte sig så mycket- tycker jag att det finns en riktning på- att det är väldigt mycket Bundesliga-influenser. i avonie som du nämnde, Mangala som kommit in i AKT man har verkligen plockat så här guldkorn från Bundesliga. Så det skulle bli väldigt intressant att se hur det funkar i Premier League-sammanhang.
1: Ja, och från en äh, Forest då, tar vi oss ner till Southampton. Snark. Äh, ett till lag. Ja, jag vet inte. Äh, det, känns som, det känns som att Southampton... Uh, ja, men lite grann som jag känner inför Lester. Det har inte hänt svin mycket. I alla fall inte. Det har inte hänt någonting som gör att jag känner att oh vad spännande det ska bli att följa Southampton nästa säsong. De kommer heller inte vara inblandade i nedflyttningsstriden tror jag. Uh, de har fortfarande en James ward prowse som kommer lobba in en 7-8 uh, frisparkar och och, uh, och pricka in ungefär lika många hörner på pannan på en uh, forward. Um, Mm. Det, finns, det finns bra spelare Det finns en, en struktur det, De har en bra tränare tycker jag eh, Men de har inte en England. trupp För övre halvan eh, De har heller inte en trupp För nedflyttningsstrid Det kommer vara eh, Mellanmjölksäsong igen för Southampton Tror jag
2: Alltså Southampton satsar ju ofta väldigt mycket på, på ett och samma kort Alltså jag var inte riktigt säker på hur de skulle göra med Hasenhyttel För att om vi minns hur förra säsongen avslutades Så sjöng ju supportarna om att de ville se honom avgå och det är väl lite symboliskt ändå för Hasenhyttel och hur han är som tränare- att ibland ser det jättebra ut. Alltså i extra antal matcher, de får in verkliga fullträffar- och sen helt plötsligt så bara sackar de ihop totalt- eller åker på jättestora förluster. Och väldigt sådär inkonsekvent, alltså rent resultats- och insatsmässigt- från sån 15 sida under honom. Och nu har de ju fortsatt på samma spår ändå här- med att plocka in, alltså väldigt unga- spelare, Alltså som har Som spås en lysande framtid Och det kan man ju tycka Liksom då att Ja, alltså det är ju ändå en risk på något sätt Alltså det är ju han och Joe Ariba som kommer från Rangers Han är ju en annan spelare som inte har spelat Den endaste Premier League match Tidigare i karriären Å andra sidan så kan man ju Liksom bara kasta sig tillbaka ett år i tiden så såg vi hur bra det gick där i början med Tino Livramento som då bara var 18 år och han kostade väl bara runt så där 70 miljoner kronor men han var ju fullständigt fenomenal på, på högerkanten där fram till sin svåra knäskada så att och, och det fanns en massa andra exempel också. Bra var väl en annan då mm. som också har, har Chelsea eller ett Chelsea frustrad och alla var under 25 och det gick ändå hur bra som helst. Men det gäller just det där att de ny nyförvärven då vad är det G Gavin Bassunu Bas eh, Romeo också. Lavia, Amel Bella Cochap. Alltså de måste ju verkligen de måste ju verkligen leverera från start. Och får dem till det? Absolut. Då kan jag tänka mig att vi sitter och pratar om Sär 15 som oj vad ungt och spännande det är. Och, och de fortsätter på den här unga, väldigt framgångsrika taktiken. Men det kan också bli precis tvärtom. Att det inte blir alls bra. Det, det är där jag står just nu i alla fall.
0: Nej, jag, är lite, jag är lite orolig för dem också. Jag håller mig så pass kort i alla fall. Där att jag är inte säker på att de kommer ha en behaglig mittensäsong i alla fall.
1: Nej. Eh, vi tar oss vidare då till Tottenham Hotspur. Eh, ett av de supporterna har höga förhoppningar på den här säsongen. Eh, ska ni veta för att eh, där har det hänt grejer. Framförallt med tanke på då att eh, Antonio Conte eh, fick sån fart på det här laget under förra säsongen. Det har eh, januarvärmningen som kom in då. med Framförallt då Kulosevski fick ju en enorm effekt. Dessutom har man fyllt på med mängder med kvalitetsspelare under sommaren. Och nu är det uppåt, framåt för Tottenham. Annars så kommer det väldigt snabbt gå ut för. Så är det ju med Conte. Men man brukar vinna grejer med Conte. Det är ju så. Kommer Tottenham vinna någonting den här säsongen?
2: Oh, alltså man, om man säger att inför förra säsongen att det var Chelsea som kändes lite grann som de här oh, watch out, alltså det här laget kan potentiellt blanda sig in i titelstriden, tycker jag nästan att det känns som att Tottenham är den eller är det laget nu inför den här säsongen, att man man vet inte, man vet inte om det är så att de faktiskt kan ha fått alla pusselbitar på plats nu tillräckligt för att de ska kunna hänga med där uppe, alltså hela säsongen ut. Jag tycker i alla fall att de har fått in spelarna som, som tyder på det i alla fall Eller att det, att det kan bli så Och Richarlison är en av dem Jag blev jätteförvånad när jag såg att han, att han Var klar för Tottenham och Det var ju främst för att man tänkte Jaha men vad ska han in då Blir det på bekostnad av Kulusevski Alltså hur kommer, hur kommer det bli och det är ju en sån där spelare också som man tänker sig att det här kommer ju antingen bli hur bra som helst eller inte alls bra. För att han vill ju ofta stå i centrum, han vill ju framförallt spela och ha en viktig roll och allt det där. Jag tror inte riktigt att han kommer acceptera om det blir en massa... I mean, han liksom aldrig blir en startspelare Så att just av den anledningen Så är jag väl lite oro, orolig ändå För Kulusevski där Och, och hans speltid Men ja, vi får väl se hur Konte då Bestämmer sig för att få ihop Alla de där bitarna I övrigt så är alltså, det jätteviktigt att Få in en, en Timitback där Longley Mm. Ja, Bissomar, inte minst en annan sån där statement-värvning. bästa spelare, mm. så plockar man in honom. Och då, då tycker jag att man, man har ju verkligen gjort en uppgradering. Då kan säkert hitta en jättebra balans där med, med Bentankor och så vidare. Så att nej, det här, jag tycker det här ser riktigt spännande ut för Tottenham's del. Och det var länge sedan jag var så här optimistisk sett till ja, deras bygge.
0: Ivan Perisic säger bara där har vi också ett ja, otroligt ja. smart värvningssätt till hur, hur Conte's lag har Det har ju mer eller mindre varit Antonio Conte som har sagt jag vill ha sex stycken värvningar, jag vill ha dem på de här positionerna. Sen har han inte alltid fått första valet på alla positioner det ska sägas också, men han har fått in de här sex värvningarna. Det är de positioner som man ville förstärka, som man har förstärkt. Så klart det hade varit roligare om du hade lyckats få bastoni från Inter än att plocka lång på lån men lång på lånet fullgott, alltså fullgod liksom quick fix i det här sammanhanget eh, vi får se hur stor stor liksom roll Ghedspens kommer ha vi har pratat om dig i Silly du också att han kanske inte alltid verkar ha liksom, eh, lynnet på helt rätt plats som har tyckt mm. annat vi får se hur det går mm. ihop med Antonio Conte som ju inte heller alltid är så där super <laughs> av sig så det Nej. finns väl vissa som, små saker som skulle kunna brisera lite överallt men i överlag så har de gjort precis där de ska i det här fönstret och ser betydligt starkare ut nu än vad de gjorde inför förra säsongen.
2: Ja, det var ju ganska tydligt va, att Jet Spens att det inte är kontes värvning. Och det fick mig ännu mer att känna just den här utläggningen jag hade där i Sillypodden om, mm. om Jet Spens, attityd och, och hela den här Hans förflutna med Neil Warnock där- och, och det är med det tredje. Jag, jag, jag fick lite den här känslan av att- ah, jag tror inte Jets ska kliva in där- och tro att han, ska, ja, men att han ska- ta en massa plats omedelbart. Utan där får han nog se till- att verkligen göra som Kulusevski gjorde. Man kliver in med väldigt stor respekt för Konto- och så gör man precis vad han säger. För de är, äh, de är stenhårda där. Hela, hela ledarstaben. Men det blir intressant att se.
1: Mm. Ja, en liten bit bort från Tottenham hittar vi West Ham som har varit där och knackat på dörren nu under flera säsonger. Har såklart en, en fin, fin startelva, men det är ju bredden som har saknats i, i den där truppen. Och när trötthet och skador har kommit så har det till slut inte räckt hela vägen för David Moyes och hans gäng. Nu har det värvats lite grann, ska macka, ska bli väldigt spännande att se. Till exempel, um, vad tror vi om West Ham den här sången? Kan de utmana igen?
2: Man tänker ju någonstans att det till slut kommer att ta slut. Men å andra sidan så är ju Declan Rice fortfarande kvar. Mm. Och det vet vi ju inte hur länge han blir det, men det verkar väl ändå som att han kommer vara kvar ett år nu. Är inte det känslan man har lite grann? Och så jo. får vi se... Ja, så får vi se vad han hamnar sen helt enkelt. Eh, sen lär väl David Moyes få x antal frågor om hans framtid på presskonferenser under säsongens gång men, men det får han väl ta. De har ju värvat in den här 23 årige killen Flynn Downs från Swansea för det eh, var ju också ganska kraftig prislapp tror jag. alltså Runt här 100, 100, 100 miljoner, miljoner kr. kronor. Ja, precis. Eh, och en central mittfältare då som man vill ha förhoppning om att han liksom ska kunna ja, men, gå in där en dag då och eh, ta över. Alltså det var ju inte första gången heller att West Ham prickar rätt på en värvning från de lägre divisionerna. För att Jerry Bowen hade ju en liten liknande resa där. Och helt plötsligt har ju han, blivit, alltså har han tagit en plats i landslaget och, och hela den biten. så att Jag tycker väl ändå att West Ham, de har ju fått behålla sin trupp på något sätt. Och sin, framförallt sin fina start Det är ju den man ofta pratar om. För att alltså, truppbredden finns ju inte riktigt, men start är, 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 väldigt, är väldigt bra. Så att, jag tänker man väl en liten liknande säsong då. Möjligtvis att det finns några klubbar där som har värvat. Alltså, som har värvat mer och kanske är, kommer att vara lite starkare på sikt som gör att man tappar ut ytterligare någon tabellplacering. Men eh, jag tror inte att det kommer bli någon sorts kristämpel över West Ham i alla fall. Det, jag tror att det kommer vara ganska stabilt.
0: Det är tydligt att de tror väldigt mycket på dem alltså, förutom Downs då, som har gjort två stora värvningar och det är ju Scamacca som nämndes lyck och sen också Naif Aguer från Rennes. Och båda de här har ju varit ganska betydande investeringar. Vi pratar ju liksom eh, runt 350 miljoner styck för de här två spelarna. Och det är ju mycket pengar för en klubb som West Ham såklart. Eh, Scamacca sett till att, att, vad han har gjort i Serie A med 16 mål. Eh, ung som han är, 1,95 lång, vältatuerad. Alltså det finns ju många aspekter som gör att han... Han kan bli en succé liksom med sin ganska råa spelstil som han har i Oester, men det kan också bli två mål på 35 matcher. Eh, vi får väl se vilken skamacka det där de kommer få. Jag tror att det kommer att bli en väldigt lyckad värvning och att det är en speltyp de har saknat. Och Aguer kommer ju in och breddar en mittbacksposition de behövde bredd till också för se hur ordinarie han blir. Men det känns som de behövde ju en mittback och han verkar ju vara en väldigt spännande sonen också.
2: Mm. Ja, Scamacca hade ju en bättre kväll på i Wolverhampton jämfört med Jerry Bowen då i alla fall när de möttes i Nations League här för inte så länge sedan. Mm. Ja, det det var väl, äh, eller blandar ihop de matcherna nu, det gör jag säkert. Ja, jag tycker det ja, är samma. <laughs>
0: vi, vi, är, vi är långt ner i tabellen nu Nu börjar det bli trötta röster här oh,
2: exactly. <laughs> Ja exakt, det är så varmt här Jag sitter i en bastu också eh, just Det var ju dumt
1: ställe att sätta sig på Frida eh. Ja det är
2: ju ingen bastu Om, ni, om rent, ni undrar varför äh, jag låter de, lite de...
1: annorlunda
0: Så är det för att jag gjorde också ett miljöombyte mitt i För att undvika kan <laughs> sitta på samma ställe Och få nya
1: intryck här istället I och med att poddstudion har bokat för annat Ja, så var det men vi har ett lag kvar vi ska prata om, och det är Wolves eh, som jag tyckte överpresterade kanske lite under förra säsongen. Eh, kommer man kunna eh, vara med och blanda sig in där på över halvan igen, tror ni?
2: Alltså, det är ju jättesvårt. Jag tycker jag är jättesvårt att summera deras förra säsong. Alltså, mm. dels så. alltså De släppte ju en De, de låg ju i topp fyras sett till insläppta mål då. Mm. Samtidigt som bara. De tre sämst placerade klubbarna i tabellen gjorde färre mål framåt. Och alltså det skapar ju total förvirring då. Alltså hur, ska vi, hur ska vi värdera deras, deras säsong? Jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså där man har ett sådant sparkapital det är ju Jiménez som inte alls kom upp i den nivån som vi såg honom i innan hans svåra huvudskada då mot Arsenal. För vad blev det? Det blev väl snart två år sedan va? Och ähm, det, är ju, det är ju givetvis en sån spelare som man hade hoppats mer på och kanske möjligtvis ja, kan, kan få se mer av nu den här säsongen. Sen är det ju Nathan Collins där som man har plockat in från Burnley. Och äh, det är ju också lite intressant för att det, det skiljer sig ju lite från Wolves, alltså normala transformönster. Det finns ju ett par undantag i och för sig. Alltså Adam Atraore var ju också en spelare man plockade in som hade liksom, tidigare alltså, erfarenhet av engelsk fotboll. Men annars brukar det inte vara riktigt den vägen man går. Så att vi får väl se om, om Collins som handlar sig portugisiska igen eller hur, hur, det, hur det blir för honom. och Cody har fortfarande lite problem där med, med det språket. Men, han eh, han åh, kämpar på. Ja precis. Jättesvårt att värdera Wolves faktiskt. Eh, jag, vet inte jag vet inte riktigt hur bra Bruno Lache är heller. Alltså det, är, det är så mycket jag kan summera
0: Den känslan som Syke har haft om Lester och Southampton har jag lite om Wolves här just nu att det är liksom man, de känns ganska inte sägande för tillfället Det är inte, det är inte samma spännande Wolves som man tänker ska kunna hota Big Six som vi hade för något år sedan Det är inte heller ett Wolves som kommer att kollapsar rakt ner i Championship där man kan liksom leta upp som är av intresse. Där. Alltså det skulle bli kul att se vad Damma Traoré har fått för effekt av att vara ett halvår i Barcelona och sen komma tillbaka. Han har inte riktigt stärkt sina aktörer. Han gjorde ju en fantastisk första match och sen så bara svalnade totalt direkt. Det var inte ens prat om att de skulle köpa loss honom i slutändan. Vilket ju var något överraskande ändå. Nu har de ju värvat annat istället då. För, för sina pengar som de egentligen inte har. Uh, Pedro Neto ska bli intressant att se om han kan komma tillbaka till den nivå höll tidigare om där finns det kanske ett litet mininyförvärv om han kan hitta formen i på uh, podens en andra säsong i England, vad kan han göra då också som jag tyckte så väldigt spännande ut oss i, i fjol så är det och Ruben Neves är ju kvar i talande stund också, det är ju också viktigt
1: för Ulf såklart, såklart. Ja, där hade vi det där var de, allihop. Lagen som ska göra upp om det, säsongen 22-23 i Premier League. Eh, ni, nu måste vi jaga vidare här i sommaren. Eh, på måndag är vi tillbaka med årets, eh, säsongens första ordinarie avsnitt. Eh, jag hoppas ni är med oss då. Men härifrån idag, inför Premier League som börjar om ja, typ två dagar nu då, eh, så säger vi på återhörande.